0: Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui para mais um programa Papo de Peso. Né? Temos três convidados para falar sobre uma super banda, um super álbum que está completando, completou aí no início de março, 50 anos de idade. Né? E só para lembrar que no ano de 2022 deixamos de fazer uh, alguns bate-papos sobre alguns álbuns importantes que, aos poucos, a gente vai retomar no ano de 2023, né? Então, em vez de completar 50 anos, a gente vai falar de 51 anos de existência, porque oh, são boa álbuns ideia. É, se tranquilos que a gente vai ter mais bate-papo aí, papo de peso, com álbuns importantes completaram 50, 40, 30 anos no ano de 2022. Mas agora estamos aqui para falar sobre esse álbum que vendeu aí mais de 46 milhões de cópias. É o álbum mais vendido do Pink Floyd. É, foi o álbum que mais tempo ficou na Billboard americana, não sei quantas semanas, mas não me lembro, mas ficou tempo pra caramba, ficou anos. Né? Até 80 e alguma coisa, se não me engano. Vou até ter a anotação aqui. É, depois a gente conversa 89. Até 88,
1: ele, ele
0: 1988, entre ele os 200... A saiu da, mais...
1: da parada porque durante um tempo porque a Billboard mudou os critérios. E tirou alguns antigos de catálogo Senão ele permaneceria E depois ele voltou às paradas da Billboard Volta e meia ele está no top 200 ele, Geralmente, se você verificar a parada da Billboard Ele está lá no top 200
0: Então, vamos conversar sobre The Dark Side of the Moon E depois eu vou querer os três melhores tá? E, e são os três melhores, as três melhores músicas do álbum, vocês vão quebrar a cabeça aí, porque tem que ser difícil mesmo. Tem nada de, de concurso nada disso. Vai ter que escolher as três melhores do álbum cada um de vocês, inclusive eu. Muito bem. É, deixa eu conversar com ordem de chegada, né? Ricardo Igreja. Tudo bem, Ricardo? Prazer tê-lo aqui no, no Papo de Peso mais uma vez. Um grande abraço.
2: Opa, muito obrigado. Obrigado aí. Opa. É, então, eu. Só tá travado do... aí, mas tá. Ah, tá, pode ir? Então vamos lá. É, eu pode. escrevo um cadinho de sons, com um blog, né? E também tem um podcast, né? Um cadinho de sons. É um podcast no Spotify, a gente fala sobre música em geral, sobre rock and roll, sobre bull, sobre jazz, mas sobre rock and roll, né? E, em relação aí ao disco de hoje, é um disco, como diz o Casão, o Casa Gastão, né? o Gastão Moreira, é um Isso. disco superlativo, superlativo, né? em vendas, em disco conceitual. Né? Acho que é o primeiro disco que o nosso Roger Waters escreve todas as letras, vem ali de uma fase totalmente que antes era psicodélica, né? que era questão do do Sid Barrett, que sai da banda e entra em um tema totalmente diferente para o Pink Floyd, músicas com letras mais diretas né? sobre as questões é, humanas, mesmo as pressões da, da, da vida cotidiana né? então a gente vai ter coisas sobre morte sobre a passagem de tempo a loucura, a cobiça a ambição e é um disco conceitual né? já devem falar aí também sobre isso
0: Tá certo. É, Outran Júnior, diretamente aí da Bahia. Prazer ter novamente aqui no Papo de Peso, Outran.
1: Ah, prazer é todo meu estar tá aqui começando essa nova temporada do Papo de Peso e falando de um dos meus álbuns preferidos, né da minha banda preferida, o Dark Side of the Moon, eu, eu digo que não é só um álbum, é um marco cultural, do século XX, né? um, um álbum divisor de águas em, em vários sentidos, um álbum que você tem o Pink Floyd, que para mim é uma banda de várias fases, algumas pessoas falam que foram várias bandas, né? inaugurando uma fase na qual, a partir dali é, até a saída do Roger Waters, todos os álbuns seriam álbuns conceituais em torno de um conceito, de uma ideia, né? e o primeiro deles é o Dark Side of the Moon, um, um álbum que foi extremamente revolucionário para a época, tanto na, nessa ideia quanto na qualidade sonora. É um álbum que hoje você ouve e parece que foi gravado ontem. Ele não envelhece. né é, O trabalho do Alan Parsons, que foi o, o cara do estúdio, né? e depois montou a sua própria banda, é, é sensacional junto com o Pink Floyd. Na época, o Pink Floyd estava uh, se autoproduzindo. Né? O, o Norman Smith, que foi o cara que foi pro, que produziu os primeiros álbuns, já tinha saído. né? Uh, Norman Smith ele foi técnico de, de estúdio dos Beatles, produziu os primeiros álbuns do Pink Floyd. E nessa época, se vocês procurarem na, no, no, na internet, ele era cantor brega, ele virou cantor brega, com o nome de Hurricane Smith. <risos> e, e a banda... Na verdade, o Alan Parsons fez ali um, um trabalho que até hoje é de cair o Puta engenheiro de som. Não, puta engenheiro de som. Então, acho é. que esse álbum é, é um marco na história, do, não só do rock, acho que na história da cultura do século XX.
0: Beleza. Deixa eu falar agora com ela, que também faz produção de programa de rock. Ela que é especialista em pico-pode. Saudade imensa de tê-la com a gente, Luciana. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez.
3: Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse álbum tão sensacional que é Dark Side of the Moon. Também é um dos álbuns da minha vida, Pink Floyd também é, um, é, é a minha banda do coração. Foi por causa do Pink Floyd que eu comecei a ouvir rock mesmo. Não foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi, mas é, foi o primeiro que me apresentaram. E eu costumo dizer que em algum lugar do mundo, sempre vai ter alguém apresentando Dark Side of the Moon para outra pessoa e falar, escuta isso aqui que é legal.
0: Então, Luciana, começa você então contando para a gente a sua história com esse álbum, algum detalhe, alguma coisa. O que, é que esse álbum representa para você até hoje?
3: Dark Side of the Moon não é... É lógico é o melhor álbum do, do Pink Floyd, sem dúvida. Como o Tran falou, é um marco da, da cultura mesmo. Ele é considerado um dos melhores álbuns do, dos anos 70. Não, assim, é, é, não tem para ninguém. É o disco que foi mais vendido mesmo. Eu conheci o Dark Side of the Moon quando é, é, me apresentaram ele na escola. Eu tinha uns 15 anos. Na, na, na aula o filme The Wall e eu fiquei com Nossa que música legal né que são legal desses caras aí aí alguém lá da sala um colega falou assim Pô você não conhece é Pink Floyd vou te apresentar o melhor álbum deles que é o Dark Side of the Moon e me emprestou o disco Olha que coragem hein? Me emprestou o disco muito coragem de fazer isso né o trampa que é colecionador é,
0: aliás parentes
3: aqui uhum. dizem que as vendas do Dark Side of the Moon são tão grandes, porque todo mundo empresta o disco e fica aceito em comprar de novo, né?
0: <risos> e aí eu me emprestaram o disco. Disso.
3: É, né? Não, no caso desse meu amigo, eu devolvi. Eu gravei uma fita, né? Eu ouvi, ele falou, ah, fica com ele essa semana, semana que vem você me devolve. Grave, é, escutei, escutei, escutei. Aquilo tudo era muito novo, mas o que eu estava escutando na época era muito diferente. E aquilo mexeu comigo, assim, principalmente as letras né, da, da, do disco. Porque esse, inclusive, é o primeiro disco do Pink Floyd que eles colocaram as letras no, 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 na, na capa do disco, né? né? Uhum. Exato. Eles nunca fizeram isso. E dessa vez eles quiseram fazer, porque eles acharam que as músicas ficaram tão boas. Com certeza, a gente concorda, né? E eu ficava lendo aquelas letras com dicionário de inglês do lado, assim, tentando traduzir, tentando entender. E Time foi uma que me pegou muito de... Assim, a letra toda, eu fiquei maravilhada com aquela letra. E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu gravei uma fita, devolvi o disco. Meu amigo não ficou sem ele. E fiquei ouvindo vários dias aquela fita. Ficava ouvindo, ficava ouvindo, tentando assimilar aquela, aquela coisa toda, que é o, o disco. É isso tudo que o Oltran falou, que o Ricardo falou, que você mesmo falou, César, é... Aquela coisa toda de produção elaborada, de músicas muito bem feitas a banda estava muito bem a banda estava muito madura para preparar o que era o, da... o que veio a ser o Dark Side of the Moon então eu acho que o impacto que causa o disco para quem ouve uma primeira vez é uma coisa que a gente não esquece mais e para mim como eu falei não é o meu favorito do Pink Floyd não é por nada é uhum. questões pessoais mesmo de quando de... o primeiro disco que eu conheci do Pink Floyd e tal mas, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor trabalho da banda.
0: Olha, só para é, ratificar o que você falou aqui, ó, porque é o mais vendido. Ó. <risos> os dois são de 74. Eu pensei que tivesse perdido, depois achei de novo. <risos> tá eu
3: devia ter eu trazido batendo... os dois CDs que eu tenho. Eu tenho um e meu marido tem outro. A gente tem ah. dois em casa.
0: E eu ainda tenho o Pulse, que tem o Dark Side todinho. Toca todinho ah, na sequência. Também, na eu, também, tem,
2: também tem, também tem. Com a Luizinha,
3: com a Luizinha, né?
2: Qual é, a Luizinha já,
0: Minha luzinha parou. É. A
2: minha
3: também, eu vou Ô, dar um dia de consertar. A gente precisa ter isso, né? É.
0: Ô, Tran, sua história, outra Sua vez de contar a historinha para gente.
1: Cara, eu conheci o Darkseid na, na adolescência, né? Eu sou, como dá para perceber aqui atrás, colecionador de vinil e, e filho de um colecionador de vinil também. Ah, e ele tinha na coleção o Atom Heart Mother, tinha o, o, o Darkseid, os primeiros, e comprou, quando eu tinha uns 12 anos, o The Wall. Aí eu fui ouvir o The Wall, fiquei apaixonado, depois vi o filme. E aí fui, pô, aqui em casa tem outras... Tem outros discos dessa banda, vai lá conferir. Aí eu pô, ouvi esses dois, né? O, o Atom Heart Mother e o Dark Side of the Moon. E o Dark Side of the Moon, quando você ouve a primeira vez, você fica... <risos> você fica sem palavras, né? Porque é, é um disco tão fantástico e... Ele, e, e na minha casa tinha um, uma aparelhagem de som que meu pai como ele era muito aficionado a, a aparelhagem de som era, era muito boa então você ouvia aquele disco numa, numa qualidade de som boa é, é espacial né? literalmente espacial né você sabe que o, o Dark Side foi de uma época que esse, que existia o som quadrafônico que eles tentavam que eles lançavam para quatro caixas acústicas e tudo mais, ah, eu nunca ouvi essa versão, nunca ouvi o som quadrafônico, mas dá para você entender por quê, porque o som, o som do Dark Side of the Moon ele é tridimensional, né? você consegue viajar assim, em três dimensões, quando você está ouvindo, é, quando você apaga as luzes e, e põe o Dark Side para ouvir, é uma, uma sensação...
0: É muito do psicodelismo né, que eles fazem, né?
1: Sim, sim, é do, tá na origem da banda, né? Tá na origem do Pink Floyd isso, eles nunca abandonaram essa sonoridade, né? De certa forma. E uh, uh, ouvi o Dark Side pela primeira vez, pronto, aí eu fiz, aí eu, aí eu fiquei realmente apaixonado pela banda e claro, anos 80 não era não é como hoje que você chega no, no Spotify e acha a discografia <risos> completa para ouvir, né? Então, eu fiquei desesperado para conseguir novos álbuns da banda, do Pink Floyd, e aí fui correndo atrás. É, em, em, se eu não me engano, em 87 teve uma série de reedições e chegou às lojas de vinil da época, e eu conseguia, enche, enchendo o saco do meu pai e, e juntando grana, comprei alguns do Medal, comprei o primeiro, com, com o Cid Barrett, entendeu? E aí a paixão pelo Pink Floyd foi. Hoje eu tenho aqui a discografia completa e vários bootlegs tudo em vinil, né, do Pink Floyd. Então, mas o, acho que o disco que me fez ficar louco pela banda, com certeza foi, foi a primeira audição do, do Dark Side of the Moon. Para mim foi um marco assim, sabe, na minha trajetória musical de ouvinte e de colecionador.
0: Uhum. Ricardo.
1: Então,
2: eu confesso que o Pink Floyd é top 5 meu também, mas eu tenho outras bandas acima, não sou tão é, fã quanto vocês. E assim, eu comecei a gostar especialmente por causa do The Wall, né? foi o primeiro disco, acho que muita gente teve contato, né? até pelo papo de vocês aí eu pesquei isso também, e foi meu contato primeiro, também foi com The Wall. Né? E a partir dali... Eu acho que foi com 14 anos já, é que eu fui ter contato com o Dark Side. Antes eu tinha um tio, é uma história curiosa. Eu tinha um tio, eu tinha 12 anos, 11 anos, eu escutei uma história de um tio que tinha dinheiro, e ele tinha um puma. Um puma era um negócio sensacional na época. Sabe? Não sei se o César lembra disso, né? E esse oh, pumazinho, Puma,
0: Puma, ele... Maverick, Carbangui.
2: Tinha um toca-fita. Eu acho que ele tinha o toque Que ele diz que ele descia o alto da Boa Vista de vez em quando ele passava por lá, não me lembro porquê, e botava o dark side que ele tinha e ficava escutando de noite. Ele disse, era um tremendo visual e uma tremenda vibração. Eu Não entendia nada daquilo que eu tinha 10, 11 anos de idade e fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei lá no segundo grau no Pentágono, no colégio que eu estudei, já ali 14 para 15 anos, é que eu fui ter contato com amigos, né? E aí me emprestaram Dark Side. E daí, aí eu fui comprar tudo. E A partir daí, eu gosto muito dessa fase pós-Dark Side, apesar de gostar do Madre, do Atom Hard, Echoes, é que é uma música que foi gravada até antes, que tem a ver com as gravações do Dark Side também, né? Porque estavam em show, estavam em turnês, preparando, inclusive, o material do Dark Side. E é uma música que eu adoro também, de outro disco, mas nessa fase do Pink Floyd espacial, espacial, por dizer assim, me pegou de jeito. E, dali para frente, eu fui comprando tudo, apesar de ter os anteriores também, por óbvio, para fazer minha coleção. E, assim, a história que eu tenho com o Pink Floyd é essa. Eu acho um disco sensacional, é uma obra prima porque foi tudo recortado, né, o barulho do, da money, né? é, da, da caixa registradora, os relógios, tudo feito de forma artesanal, artesanalmente, e nada como tem hoje com computadores. Então, trabalho sensacional do Alan Parsons, que teve no ar com os Beatles, no Larry B, no Larry B não, no Abbey Road. Abbey Exatamente. É um engenheiro de som já famoso, um cara que fez uma banda muito legal também, de um Show deles também aqui no Rio.
0: É, o, como vocês comentaram, o da o Side, ele teve as assim, músicas mais curtas, os solos mais curtos um pouquinho, não tão longos, né, como eram em outros álbuns E o que o Ricardo comentou aí é, é, é o que chamam, já ouvi falar nisso, é o tal de é, music concrete, né, música concreta, que você pega é, fragmentos de, de sons industriais ou naturais você joga dentro da música e no, e no caso do Money é barulho da caixa registradora da moeda, saquinho de moeda batendo ele pa, pa, passa a fazer parte do compasso, do andamento musical né? então o, outras bandas também usam esse artifício mas o Pickford abusa demais né você, no The Wall também é festival disso não, você tem algumas outras bandas, você tem o King na música de Trot Rock City que usa no início, o barulho da chave do carro abrindo e tal, negócio. outras bandas usaram também, mas o Pink Floyd, ele usa, abusa e, e eu particularmente eu gosto muito do que ele faz nesse sentido só o Pink Floyd, outras bandas começam os a Be jogar, já... os Beatles é. fizeram também os Beatles é.
2: fizeram também
0: é, o Beatles tem uma época que entrou nessa fase psicodélica também, né? quando deixaram o cabelo crescer e tal mas eu ouvi o Dark Side primeira vez, foi em 78, na casa de um vizinho. E esse um desses álbuns aqui que eu mostrei, eu comprei dele depois. E aí eu pensei que tivesse perdido ou roubado e fui no, no, ali na rua na, na da Carioca, tem sempre pessoal que vendia álbum ali na, na rua, né? aí eu comprei de novo acabei achando. Por isso eu estou com dois álbuns do Pink Floyd, mas pô, a música a música Time é um, uma das músicas que tem um solo perfeito. né? Você não pode deixar de dizer, de, de, quando você ouve a música, cara, é um impacto tremendo. né? Então, eu, em 78, estava eu com 11 anos, 12 anos, mais ou menos, por aí e foi a primeira vez que eu ouvi. Eu não vou dizer é, eu, eu gosto muito do Pink Floyd. Eu mostrei aqui, Tem dois álbuns do, do, do Dark, tem dois álbuns do The Wall, eu mostrei antes da, da gente gravar. Do, eu tenho aqui o, o Animals, tenho o Delicate Sounds of Thunder, eu, eu tenho alguns álbuns do Pink Floyd, mas se eu, se eu for colocar, eu já fiz isso, a listagem das cinco bandas que eu amo, eu, eu amo Pink Floyd, mas cinco bandas que eu amo muito, Aí está depois o Black Sabbath, é, Iron Maiden, Rush e Kiss né? Talvez a sexta seria o Pink Floyd Talvez a sexta seria igual Eu não parei para pensar ainda Não tive essa, não quis ter essa dor de cabeça né? Mas, você... Mas eu Pô, adoro o Pink Floyd né? Então, é... E é um álbum icônico É o um álbum, acho que foi, começou a aparecer um pouquinho mais Apesar da mídia naquela época Você... Saber o que estava sendo lançado no exterior era muito difícil, né? nos anos 70, você tinha que estar muito antenado. Ou tocar alguma FM aqui, e, e a música tocou em FM. Essa time, eu lembro que tocou em FM. Entendeu? Então, é um álbum que a gente ama de paixão. E aí, eu vou deixar a Luciana por último, para poder não me influenciar, mas eu já vou dizer aqui as três músicas que eu mais gosto do álbum. É Time, claro, né? é, adoro essa música. Ozen Fan", que me toca, a música me toca no coração. É, inclusive tem até um, um sax, um sax lindo, que é o mesmo cara, que eu é até anotei aqui, é o Dick Perry que ele fez também em Shine on Crazy Diamond, também aquela, aquele solo de sax também é dele. O cara é muito bom.
3: E ele acompanhou e aí, o Kick Floyd no, na turnê de 94 que eles tocaram Dark Side, né? É ele que está lá isso, no palco.
0: exatamente Isso é, aí, exatamente. É amigo
3: do Dave Gilmore.
0: É. Muito amigo do Dave Gilmore. E a terceira... Cara, eu estava entre Money, mas eu acho que eu vou colocar uma que é a música que... Ela, eu acho também ela é muito bonita, e menciona o nome do álbum, que é o Brand Danês. É, para mim, são essas três que, assim, que, que, que realmente, quando eu vou ouvir, eu não deixo de, de, de ouvi-las é, do álbum do Dark Side of the Moon. Quero passar a bola agora para o Ricardo. Ricardo, é contigo.
2: Ah, desculpa, é. As minhas três músicas, assim, é, é claro que o pessoal... É, você fez uma escolha bem interessante, né? Agora, o pessoal vai muito em Money, Time e tal, mas eu eu vou em Brief, Brief, breathing e eu acho aquilo lindo, aquilo é lindíssimo. Eu acho uma, uma das maiores introduções da de discos de rock, apesar de ter a vinheta Speak to Me, tem a batida do coração que vai do início ao fim do disco, né? É, mas Brief é maravilhosa. Eu gosto muito de The Great Gig in the Sky, que tem né, a Creditoria lá cantando, que ela acertou ali em poucos takes aquilo. Apesar de pedirem para ela, ela, começa cantando palavras e a banda fala, não, sem palavras. E depois é que ela vai ver, quando passa numa loja que foi aprovado aquilo que ela cantou, e ela vê abre o disco lá e vê era sendo é, referenciada na ficha técnica, né? Ela não sabe. E eu.
0: É. É a primeira, é um vocal, eu acho, que é a primeira música só de só de grito, é, é um, né?
2: É um lance meio soul. É, né? é, um, é um vocal totalmente sou <risos> dela, não? Né? Uma grande cantora. E the Great Gig in Sky que eu falei, né? E a outra que eu gosto, eu vou te repetir porque Zendaya é sensacional. É puro suco de melodia, de harmonia, de do um meu xará lá. É, Rick Wright, né? Eu acho sensacional o É uma é uma sequência dos Abrisk Point, num filme do Antonioni, é, Violence Sequence, se não me engano, e Isso. que era uma coisa muito triste, né? E foi aproveitada e virou o que é uma coisa é, é assim é uma melancolia, mas é uma coisa lindíssima, uma harmonia belíssima.
3: A gente tem que agradecer ao Michelangelo Antonioni por ter recusado a música. Obrigado,
0: Antonioni. Que bom. É, 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 é isso aí. Deus te abençoe. É, a gente está cometendo aqui um sacrilégio, porque é um pecado você escolher somente três músicas desse álbum. Mas, outra eu queria ouvi-lo também. Vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos pecar só... todos. Só fazer uma rápida observação sobre o que você falou sobre a música concreta, que era uma coisa que já estava sendo desenvolvida pela banda há um certo tempo. É, o Roger Waters lançou com o Ron Giesing, que foi o cara que trabalhou com eles no Item Heart Mother, né? o cara que fez a parte da orquestra, Ele, eles lançaram um álbum que é muito pouco conhecido, chamado Music from the Barry, que é a trilha sonora de um documentário, e que usava muito é, o conceito de sons produzidos pelo corpo humano, né? E no pró uhum. no próprio Atom Heart Mother, no início você ouve barulhos, né? Aquilo aquele aquele editado, né? E depois eles foram desenvolvendo até chegar a, a o ápice ali no, no Dark Side. Ah, três músicas para mim muda muda todo dia. Então eu vou falar a de hoje, porque amanhã eu posso. A de hoje.
0: de hoje.
1: Eu gosto do álbum integralmente. Mas, assim, eu tenho que falar de time não só pela música, mas porque é uma letra que me marcou muito, uma letra uma das letras assim, que eu acho mais... das melhores, né? Do, do Roger Waters. Ah, tem o Brain Damage, que você citou também, que é uma música que me marca muito, inclusive porque eu, eu sempre fui muito fã do Sid Barrett, e ele consegue ali colocar né, o que aconteceu, a situação que o Sid Barrett... Uh, chegou, e, e, e o Brand Damage com Eclipse, na verdade, parece uma música só, né? Uma música dividida em, em duas partes, vamos dizer assim. E, pra mim, uma uma música que eu não, não canso de ouvir, que também foi falada, é Breathe, sabe? Uh, breathe in the air. É, uma, é, 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 uma, é uma, é uma coisa assim que eu ouço. Se eu pudesse ouvir diariamente, que é uma música que me marca muito, que eu gosto muito. Mas se você me perguntar isso amanhã, pode ser que eu fale outras três do disco, né?
0: Normal. <risos> Luciano. É por isso que acho assim. que é
3: uma que a gente está precisando muito, né?
0: Por isso que respirar... Como, respirar. Como, dizia,
2: como dizia Roger Waters, a vida não é um ensaio, né? E essa música marca muito isso daí, né? tem é muitos verdade. temas ali mas é sobre você precisa respirar e precisa viver né é, essa Ô, é a... Luciana hoje Eclipse também né desculpa uh -huh. é, Eclipse ela seria o nome do disco né mudou Sim. por causa que uma banda
0: é, que aí, tinha... as músicas elas mudam você nem percebe já está tocando outra elas são emendadas né Luciana é, junto com as suas três eu gostaria que você também fizesse mencionasse que a gente acabou aqui esquecendo também sobre a capa do álbum que também é uma coisa maravilhosa essa aqui, ó, ó
3: é, a minha é um mashup da, com a do Joy ah,
0: Legal, legal, o legal
3: todo mundo, ah. no dark side, né? todo mundo tem que ser, né como que você vem para pro papo de peso, falar de dark side sem estar tá trajado de dark side, né
0: verdade, é.
3: Bom, as três músicas. É difícil realmente, porque Dark Side of the Moon, para mim, assim como The Wall, são discos que precisam ser ouvidos inteiros. Mas pensando no, na questão radiofônica, né, que eu é, lembro de ouvir muitas das músicas do Pink Floyd no rádio, e a gente sabe que são as músicas que fizeram mais sucesso. Né? Então a gente consegue pegar uma ou outra isoladamente ali do, do disco. Para mim é Time, que foi a primeira música como já foi falado aqui, aqui, pegou de jeito por causa da letra, como eu falei, eu ficava lá com o dicionário do lado fazendo as anotações e como é que é a história aí? O sol é relativamente o mesmo, é, ele está se pondo, está dando a volta atrás de você, tipo, o sol é o mesmo, mas você está mais velho. Nossa, que letra, gente, o que, que é isso? Aquilo me pegou de um jeito, porque assim, na época que eu ouvi a primeira vez Dark Side, como eu falei, eu estava ouvindo outras coisas. Eu estava ouvindo muita música pop, porque era influência dos colegas de escola e tal. Não é que são músicas ruins, mas se comparar com Pink Floyd, Pink Floyd está lá em cima, né? O nível das letras. Então, letras muito diretas, assim, de muito bobinhas até perto do Pink Floyd, aquilo lá foi uma chacoalhada que deu na minha cabeça. Então, Time, com certeza. É... Eu vou ter que emendar Brain Damage com Eclipse. Para mim é uma coisa só. Então é a minha segunda música <risos> e and Dam, com certeza, porque eu lembro de ouvir essa música de num programa que eu via no rádio de manhã quando eu estava indo para a escola. É um programa que começou às seis da manhã e tipo pelo menos uma vez por semana eu tocava essa música e aquele saxofone assim no comecinho dá uma calma assim parece que te abraça, te envolve essa música, né? É, e a, o, acho que foi, o Outrank comentou sobre esse som, essa coisa do som espacial, de você ficar prestando atenção na produção. Uma coisa que eu lembro que acontecia em casa, quando eu era adolescente, meu pai não gostava de som alto. Assim, no, na verdade, ele não gostava de rádio, não gostava nem que a gente ficasse ouvindo música no rádio. Assim, tinha que ouvir tudo baixinho para incomodar os vizinhos e tudo mais. Então, quando eu comecei a ouvir Pink Floyd, eu comprei um fone de ouvido. Fui numa loja, falava, bom, dá para ouvir, não posso ouvir, então vou ouvir com fone de ouvido. E muitas vezes, Maravilha. como eu ficava acordado até tarde, adolescente, né ficava até tarde acordado eu ficava no escuro, com fone de ouvido, ouvindo Pink Floyd. Que experiência! Que experiência que eu ouvia Pink Floyd com fone de ouvido. E aí, acho que daí também potencializou a minha paixão pela banda, porque você percebe que nem o falou, é, é, a coisa é tridimensional, você escuta as camadas da música, tem um som bem na frente, um no meio, um lá atrás. Fala, Nossa, eu escutei uma coisa que eu não tinha ouvido antes. E é isso que acaba levando a gente a ouvir ouvir várias vezes <risos> o disco, né, as músicas, para ouvir sons que você não ouviu da outra vez. Então as minhas três são essas: é, Time, com certeza, Brain Damage barra Eclipse, com licença, mas eu vou ter que colocar as duas juntas, e Other
0: them. <risos> Não, mas é.
3: Agora, tá sobre certo. a capa do disco. Sobre a capa do Sim. disco, é, é um negócio louco, né? É uma, uma imagem tão simples, era uma coisa que a banda queria, né? Uma coisa simples, direta, na, nas palavras do Rick Wright, algo elegante e objetivo, que representasse a banda. Então, na visão, na visão do, do pessoal da Hypnosis, do Storm Thorgson e tal, ele falou, bom, então, beleza, criou... Pelo que você sabe, ele criou algumas imagens e a banda bateu o olho naquilo e falou, é isso, é isso que a gente quer, é, é essa imagem, é o prisma. E ele tentou explicar, então, é o prisma, é porque é um fecho de luz que entra no prisma e decompõe como é, é a, o som da banda, que é diverso e tal, e foi tentar explicar aos outros, os outros desenhos, não, 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 não precisa falar nada não, é, é o prisma que a gente quer.
2: Foi de primeira, né, trafa. Luciana? Foi de primeira. Foi.
3: Eles bateram o olho e falaram, é isso. Porque eles enxergaram também uma outra coisa ali naquele, naquele desenho, naquela arte. Para eles era a vida em movimento, como se fosse você nascendo e se decompondo em várias coisas, porque você se transforma em muitas coisas ao longo da vida. Né? Uhum. Você, se, você é filho, depois você vira pai, você vira um profissional, você fica velho, então você vira muitas coisas, né? Então é como se fosse isso. Você é um, mas vira vários. E também tem o sentido da unidade da banda. É uma banda, mas com várias pessoas. E uma coisa engraçada do disco, que, que o pessoal. É aquela coisa, né? Você comenta isso daí, todo mundo corre para pegar o disco e olhar. É, a luz se, se decompõe em sete cores. No disco tem seis. Aí vai todo mundo: quê? Seis? Espera aí. É, <risos> São as sete é. cores do arco-íris e falta uma, né?
0: É. É
3: isso mesmo. Diz que, é uma, que foi por causa de impressão, não teve nenhuma, nenhum motivo específico para isso. Foi alguma questão? É isso de... não, olha,
0: mero detalhe. Né? Que é. mero, de, mero detalhe. Me que... é, é,
3: exato. É. é mais uma das brincadeiras. É.
0: né ah, eu Vou parar de ouvir por causa disso. É. <risos> Luciana, Luciana, tá certo. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Estou com saudade de você. Vamos aí. Tem, tem um monte de aí, tem um monte de bons aí. Tem um monte de álbuns bons aí para a gente poder falar. hein? Vamos lá.
3: Vamos dar continuidade tem, nesse papo de peso.
0: E fala a gente aí o programa que você participa aí. Vai, faz aí o seu comercial.
3: Ah, verdade. Eu participo da produção do, do programa Hora da Vitrola, que, que é da Rádio Eldorado, de São Paulo. É, dá para ouvir pela FM, pelo streaming, pelo, pela internet, enfim. E o programa tem um podcast também, que a gente também falou sobre Dark Side of the Moon aí recentemente. É, né, eu tive que escrever todo o texto, né? foi um sacrifício Qual tão grande. Qual o dia do programa?
0: <risos> dia, dia horário do programa?
3: É, o programa vai ao ar no, no, aos domingos, meio-dia, e tem reprise na quinta-feira, às 11 da noite.
0: Oh, beleza. Tá certo, então. Outran, lembrando que o Outran, a gente faz o um programa Quebra ou Toca, né, Outran? O apresenta aí uma, é, algumas pérolas. A temporada
1: está em breve no ar, a gente só está se concentrando, porque exige muita concentração para fazer o quebrador. A é,
0: temporada 2023 está chegando. <risos> <risos> Obrigado, doutor, pela presença. Um grande abraço.
1: Obrigado, abraço. E uma mensagem para os jovens, que é, não existe o lado escuro da lua, na verdade, ela é toda escura.
0: Ricardo é, Igreja, Cadinho de Som
2: é. é, é um podcast né, no Spotify desde a pandemia, desde quando começou lá em 2000, em 2020 aliás E a gente tem um blog, até eu consegui escrever agora o blog, já tinha tempo que eu não escrevia E um é um blogspot.com. E lá a gente fala, nesse que eu consegui escrever, uma banda galesa, País de Gales, é CVC, CVC, não é agência de viagem, é banda. Não, uma não. Banda de psicodélico da, da, do País de Gales. E falamos também lá da banda do filho do Bono, do YouTube, 2 Inha, Inha, né? Inhaler. E também do livro do próprio Bono, Surrender, que saiu agora. São algumas coisinhas que a gente falou esse, esse mês. E no podcast tem sempre lançamentos do, do mês, lançamentos do, da semana, né? Então a gente faz também o um podcast lá no Spotify, um Cadinho de Sons. Valeu,
0: gente. Nossa, na, des na descrição você vai ter aí o, o link aí do, do podcast, Cadinho de Som aí do Ricardo, também da rádio, é, que a Luciana participa do programa. É, som de vitrola, não é isso, Luciano?
3: A hora da vitrola.
0: A hora da vitrola. Né? Pessoal, muito obrigado a todos. É... Vamos... estaremos de volta com né? mais um Papo de Peso semana que vem e um grande abraço saúde e paz para toda a família valeu tchau
3: Obrigada.